0: Hola, bienvenidas una vez más a lo que callamos las violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por Miranda Campos. Yo soy Carol Santana. Y yo, Jess Ayala. Y el día de hoy vamos a hablar de
1: Influencers. Uh,
0: uh, uh, uh. Bueno, pues O boo. sea, no,
1: bu, Ajá, exacto, uh. eso te
0: iba a decir. O sea, estoy bu porque estoy emocionada, bu porque malditos influencers. Pero, <risa> o sea, todos menos yo y los influencers los que te, te cueve. Los demás sí son unos malditos.
1: Nosotras somos
0: microinfluencers. Micro así es, microinfluencers. Que hacemos que las demás se sientan atacadas con nuestra presencia. Nada ah, que orientas. Así es. Pero buena amistad, ¿por qué
1: decidimos hablar de este, de este tema?
0: Bueno, amigos, si ustedes nos siguen en Patreon, que yo espero que sí, si no, pues soporten. No nos soporten, inscríbanse, a Patreon, por favor, necesitamos su apoyo. Ahí sí. Eh, básicamente, esta última semana tuvimos un episodio en donde hablamos de la importancia de la responsabilidad y sobre todo qué es lo que le pedimos a las personas que estamos admirando que estamos consumiendo. Estábamos muy ok con este tema, platicamos, como siempre tenemos un pues, una relación de amor y odio con los influencers porque nos desenvolvemos en las mismas áreas y en teoría entendemos que son un producto y que son personas y al mismo tiempo que pues no podemos exigirle muchas cosas pero lo importante de esta responsabilidad y estábamos ok, platicamos del tema muy bla 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 y de repente subimos nuestro episodio todo muy bien e inicia la semana con puro drama con influencers relacionados para empezar creo que el caso más importante de toda la semana, no creo que sea más importante pero como el más relevante es este podcast que se hizo viral porque aborda o normaliza una relación de pederastía entre una influencer de moda o belleza o, o cosméticos, y en ese entonces, pues, un señor de 28 años. Como referencia, ya tenía 14. En, según lo que cuenta el podcast, ella tenía 14 y este hoy tenía 28. Y pasa la semana, sucede, eh, pues, la lamentable pérdida y el asesinato de la magistrada y también vemos muchísimos comentarios horrendos en internet y pasan también un tiempecito y vemos las acciones de este niño que no sé su nombre que sale en stranger, stranger things noah promoviendo... ah noah y no solo noah también sad Night not alive promoviendo eh, discursos ¿Eh? de odio sí a mi... ah, bueno ahorita vamos a ese tema amistad promoviendo discursos de odio hacia eh la comunidad palestina o hacia, pues, islamofobia, básicamente, promoviendo el sticker de, de este, ¿cómo se llama? Extensionismo y sexy. Que, güey, no mames. Pero bueno, ese es como un mini resumen de todo lo que ha pasado, el podcast de Florencia Guillot, eh, los comentarios de este güey, ¿no? Y pues, obviamente, la lamentable pérdida de eh, la magistrada de Ociel.
1: Qué fuerte, amistad. Eh, desde que, está, desde que grabamos el episodio para Patreon, yo estaba recordando que en el 2021 yo hice una investigación eh, porque una, un cliente nos pidió buscar eh, influencers, pero médicos. Y siento que ha cambiado como muchísimo como todo en el marketing digital que avanza súper rápido. Porque siento que todavía para 2021, a lo mejor estoy exagerando, no había este boom todavía de los influencers. Y me acuerdo que, o sea, es que ya es como, ya es un trabajo. O sea, ya es un trabajo para quienes crean que nada más son personas así publicando a lo pendejo, no. O sea, en el marketing digital ya existe el marketing influencers e incluso hay plataformas. Eso no sé si te lo conté alguna vez. Ya hay plataformas dedicadas. Por ejemplo, tú pones, no sé, palabras clave. Quiero buscar a una persona que tenga un millón de seguidores que en su contenido utilice las siguientes palabras clave, para que las agencias de marketing encuentren a los influencers adecuados para sus clientes o sea, ¿estás de acuerdo a qué nivel está? y eh, obviamente pues han adquirido un gran poder que eso es para mí horrible porque pues ya vemos las consecuencias de, de en, no en, bueno, sí, de engrandecer, de seguir a estas personas en, obviamente no todos son malos, ya saben o sea, hay, hay influencers como muy positivos, por ejemplo, a mí me gusta mucho este Mauricio González que es un médico internista que trabaja en Nueva York en un hospital de Nueva York, y de hecho es de Campeche entonces me gusta mucho su conten contenido porque es muy amable y es muy eh, eh, o sea, publica cosas como muy interesantes, o sea, hay de influencers hay influencers y también he notado que otro problema que cometemos es que a cualquier persona le decimos influencer. Y no sé si sabías amistad, pero también los influencers se dividen por... Eh, tienen como que su nombre según eh, sus seguidores. Por ejemplo, hay nano-influencer, hay macro-influencer, hay las celebrities. Y por eso te, dije, te decía hace rato que nosotras somos... Por ejemplo, en Facebook... Si tomáramos solo nuestros seguidores de Facebook, nosotras somos nano-influencers. Porque a esa categoría pertenecen los perfiles que tienen entre mil y diez mil seguidores. Ah, no, estoy toda pendeja. ¿De qué estoy hablando? ¿Cuántos tenemos en, en Facebook? Como cuarenta y tres mil, ¿no? Sí, que un
0: po sí, más de cuarenta mil.
1: Güey, somos micro-influencers, amistad. Sí, amistad. Estamos a un paso de ser macro-influencers.
0: Oh, my God.
1: Entonces, nada más quería dar esta plática de hueva de marketing digital para que ponernos en contexto y darnos cuenta de que tienen, sí tienen un gran poder y siento que los mismos influencers les vale madres porque igual es muy importante o debería de ser muy importante cuando las marcas están buscando esta, hacer estas colaboraciones con estas personas. Pues revisar además de todos los KPIs, ya sabes, lo más importante, sus seguidores, su alcance, su engagement, etc. También es muy importante eh, estudiar su credibilidad, que es algo muy importante. O sea, como que su presencia, la influencia que tienen, con qué otras marcas han colaborado, qué tipo de contenidos hacen, cómo lo dicen, eh, ya sabes, o sea, ese tipo de cosas. Y siento que ahorita ya hay mucho nada que veriento que tiene muchos seguidores y tiene mucho poder y luego por eso pasan las cosas que pasan. Como el caso de Florencia
0: Guillot. Que no le estamos diciendo nada que verienta a Florencia. O sea, <risa> eso es... Ancelabas. bueno sí, Pero este, no, no, no. Al final a lo que, algo que mencionas que vale mucho la pena como ponerle énfasis mi, como bien diría mi otra amistad personal es y se me fue <risa> ¿por qué decir para no pensar nada que no, no es cierto que al final de todo pues el tema de influencer viene de la palabra influenciar y yo no sé si yo creo que antes del 2021 porque ya trabajaba eh, yo me acuerdo cuando aquí secreto de agencia nos tocó en la agencia en la que estaba eh, le pedimos a Dana Paola que se tomara este, mencionar a un un lugar que, con la marca que estábamos trabajando y me acuerdo que en ese entonces era como dos mil no era 2020, amistad, tienes toda la razón. O sea, ya había, ya era como normal trabajar con influencers, pero todavía siento yo que al menos en México no había como toda esta. No, es que ya existía, ya existía el. Mafia del poder. poder. Pero siento que ahora los nuevos influencers, porque obviamente nuestros influencers en ese momento pues eran los youtubers, ¿ya sabes? O sea, sí. quién eran? Pues Wavir, pues el wherever pues Yuya, bla, bla, bla. Eh, dependiendo de cada nicho, ¿no? Y ahora con esta popular... Y obviamente conoces a los influencers más grandes, como por ejemplo los de maquillaje, que era esta... ay ¿Cómo se llama de? Hey, hello sister, hey sister. No recuerdo. Ahí este... ahí este, este... no sé. Este, este, güey, estoy viendo la cara, cara Dice, hi sister, este que este estuvo Súper cancelado eh, James Charles y toda su séquito, ¿no? Que, este Igual, se me olvidó el nombre de esta vieja Pero bueno, la, la, creo que es Tati Tatiana o Tati Brooke Como se llame, pero bueno, había todo este Esta onda de youtubers que eran influencers Pero con la llegada de nuevas redes sociales Como TikTok, pues tenemos otro tipo de Influencers que se hacen como muy virales, como por ejemplo, Daniela Rodríguez, esta niña Herli, bla, bla, bla. Y hay otro tipo de influencers que son los que están en Instagram, que yo la verdad es que no entiendo, o sea, yo lo digo con todo respeto, yo no entiendo a la gente que siga personas como Ana Zarelli, pero porque yo no entiendo el contenido de, de Ana Zarelli. O Wey, sea, como... como Andy Benavides. No le entiendo. o no, sea, o yo... sea ajá. Pero porque, o sea, lo mismo me van a decir a mí, de güey, yo no entiendo cómo tú sigues a X persona, no sé, que solo hace videos de ella viendo fotos de coreanos o hablando de x -dramas. pues lo mismo, o sea, yo no entiendo el contenido que consumes, pero pues es que no, no entiendo por qué es gente nada más que habla de sus lujos que se dan, como también Mariana Rodríguez cuando la hacía. Eh, o sea, no, no lo entiendo, pero cada quien, cada quien, ya sabes cada quien Entonces siento que ahora, de alguna u otra manera, antes de que eh, nosotros abandonáramos Ahí sí, la industria del podcast por un tiempo Pues el podcast era como un medio muy alternativo, muy indie O sea, no alternativo porque todo el mundo podía tener un podcast Pero era como que no, no era un requerimiento tener un podcast Y ahora siento que todos los influencers sabidos y por haber, tienen sí. un podcast And that's sí. okay, porque aquí no estamos para, o sea, no es pay para que te toque menos, ya sabes, pero uno se da cuenta de cuando la gente sí lee y cuando la <ríe> gente no lee y cuando de verdad hay personas que, y ahorita está pasando mucho en TikTok, que hay mucha gente criticando, por ejemplo, y comparando a esta niña Emma Chamberlain, o Chamber como se llame, que de nuevo, yo no sé quién es, yo no entiendo su contenido, pero entiendo que ella es como muy queridilla por ahí. Porque tiene un podcast en donde se cuestiona cosas que probablemente tú también te, hubieses, te cuestionaste, pero cuando estabas en la universidad o cuando estabas en la prepa y estabas con gente que estaba como en otro nivel de vida y tenían como acceso a mucha información y a formular y a pre pre preguntarse cosas y obtener respuestas de acuerdo al, no sé, lo que estaban aprendiendo, etcétera. Y la comparan mucho con esta niña que se llama este, Brittany Broski, que es la chica de Kambucha, no sé si la recuerdes. Que también tiene un podcast en donde ella hace como análisis un poco más introspectivos y da como, o sea, es igual muy carismática, pero sin perder esto de que se nota que ella sí fue a la escuela. Lo digo con todo respeto, no pero que o sea, no que, de verdad es que no son que haya ido temas. a la escuela,
1: sino que sí hizo como que ese trabajo de preguntarse, ¿no? Así no, reflexionar. No, mamita, sí fue a
0: la escuela. O sea, literal. Es que me refiero a que por eso digo que es con temas, porque yo no creo que ir a la escuela te haga más inteligente, porque hay mucha gente ignorante que fue a la escuela, pero sí creo que ir a la escuela te abre la posibilidad de conocer mucha gente y a tener como muchas otras perspectivas. Y se nota cuando alguien tuvo acceso a la educación eh, de alto nivel, porque constantemente está leyendo. Y se nota cuando alguien, como las celebridades que nunca fueron a la... O sea, que no presentan un examen, que no van a la prepa, que no van a la universidad, que pues, güey, no saben... O sea, no saben dónde está, no sé, México, güey. Ya sabes, o sea, que piensan que México es parte de América del Norte y no parte de Latinoamérica, eso es un decir no sé si me estoy entendiendo, <risa> pero bueno ¿acaso estás hablando de las Swifties
1: argentinas? <risa> también,
0: se nota, se nota. <risa> luego nos contamos ese chisme pero tú me entiendes, ya sabes, como que sí. se nota cuando alguien tuvo acceso a más perspectivas y cuando y, y además constantemente está como es que ni siquiera es una cuestión de educación académica pero amistad
1: y, también tiene que ver con el privilegio ¿no? claro oye, ¿me escucho bien?
0: Eh, ¿Me escuchas yo bien? bien. Ah, okay, yo sí. Okay. Okay. O sea, claro, porque ob... Pero es a lo que voy. O sea, estos seres, ahí sí, o sea, que tienen, mi... por ejemplo, Gerly esta niña Harry ha hablado muchísimo de cómo ella creció y que vivía en pobreza, ya sabes, y que para ella, pues, con su dinero, con lo que ha hecho, se compra una casa, está como, o sea, ha crecido mucho, y creo que es un ejemplo de, Ay, creo que sí es un ejemplo de superación porque no nada que ver, es un ejemplo de cómo genuinamente, no todos tenemos las mismas oportunidades en el país. Y luego volteó a ver a personas como... No sé. Eh, como influencer. Florencia y que, wey, que se ve que tiene acceso a la educación, ya sabes. Como a sí. Niño de Rivera. Exactamente. Que tiene acceso a la educación y que sabe y que constantemente está trabajando. Sobre todo el caso de, de esta niña Niño de Rivera, que está trabajando en esos temas. Y las cosas más básicas, güey, no las entiende. Entonces... Yo no no sé si la gente es de verdad muy estúpida. O sea, muy estúpida. Y lo peor es que yo estoy segura que tienen un equipo de personas allá detrás, amistad. Sí, o sea, ya sabes.
1: Sí. Es que eso te iba a comentar. Pero a ver, quiero decir como que varias cosas.
0: Ok. Para adelante. empezar,
1: yo entiendo a las personas que siguen a mujeres, por ejemplo, como Andy Benavides, que se la pasa literal así mostrando su riqueza. O sea... Mujer blanca privilegiada que hace unas fiestas. ¿Ya viste las fiestas que haces eh, para sus hijas? Sí, claro. O sea, es claro. increíble. Y para... O sea, por ejemplo, no sé si pone una fuente de chocolates. La fuente de chocolates se la patrocinó tal persona. La bolsa de dulces se la patrocinó tal persona. Así. O sea, es para mí ya a un nivel grotesco. Pero bueno, ese es otro tema. Esa es mi humilde opinión que no es la única. Y yo entiendo que sigamos a, esta, a este tipo de personas, o sea, hello, yo sigo a Marte Baile, eh, no me juzguen, porque llega un punto en el que no queremos pensar, o sea, nos, ve, nos gusta ver cosas bonitas, nos gusta consumir cierto tipo de contenido, y está bien, o sea, está bien, y sobre todo si somos críticos cuando vemos algo que no nos gusta o que está mal, y lo señalamos como pasó en el caso de Florencia Guillot, eh, porque a mí me sorprendió entrar a su perfil y, güey, un chingo de personas que yo conozco la siguen. O sea, sí la topan. Te juro que yo no la topaba. Entonces, está bien que sigamos a estas personas. Me parece que no tienen nada de malo. Pero, uno, eso no justifica que cometan errores horribles como el que hizo Florencia. Y dos, se me fue el punto. <risa> pero, ajá ya sabes, o sea, sí siento que está ok que sigamos a estos influencers porque desgraciadamente no van a dejar, o sea, ya es toda una industria y no van a dejar de existir pero sí tenemos que ser muy críticos con, con, con lo que publican con lo que dicen, con el tipo de, de contenidos que, que hacen y justamente lo que tú estabas diciendo ahorita Amistad, es que a mí me impacta que, ok, vamos a suponer que Florencia no fue a la escuela que no sabe qué es el grooming que de verdad es tanto su privilegio que no sabía que eso está mal, ¿no? Que esa relación estaba muy mal. Güey, ¿pero qué pasa, no sé, con tu productor, con tu editor, con la persona que te lleva a redes sociales? O sea, ¿de verdad no pasó ese contenido? Na o sea, ¿nadie escuchó ese podcast antes de que se publicara? O sea, no me cabe en la cabeza cómo es que nadie le dijo, güey, neta no se te hace de la verga que un hombre de veintitantos años haya conocido a su esposa a los once o sea es que me, se me vuela la cabeza de verdad me explotan las tres neuronas y eso es lo que creo que a las dos amistad nos molesta porque pues cuánto tiempo llevamos haciendo podcast y no somos así ni somos super influencers ni tenemos un chingo de seguidores pero creo que si escuchan el podcast desde el uno hasta ahorita sí se nota cómo sufrimos eh, y de verdad nos cuestionamos un chingo de cosas para empezar, obviamente porque no somos blancas privilegiadas, o sea, obviamente y porque sí fuimos a la escuela pero güey, o sea, no puede ser neta, no puede ser en pleno 2023 que me salgas con, romantizando una relación de poder o sea, no, no, está muy mal está muy mal, y creo que lo que más me emputó fue cuando, o sea, creo que a los dos o tres días salió Florencia a decir, ay, ni siquiera una, ni siquiera fue una disculpa, güey, fue un comunicado y dijo así de que, ay, pues es que yo me sigo deconstruyendo, eso de yo me sigo deconstruyendo y sigo aprendiendo es una mamada, o sea, yo siento que ya, ay, perdón, me estoy atacando, esto de, siento que no, ya no es como para perdonar, porque es un tema súper delicado, y ahí te das cuenta que de verdad hacen contenido por hacer y no piensan en, en, en el impacto que va a tener, porque desafortunadamente tiene un impacto y un alcance grandísimo. O sea, esta niña tiene casi un millón de seguidores. Y no me puedo imaginar, o sea, me gustaría ver así literal sus estadí estadísticas para ver cuál es su, su público al que le llega. Me imagino que son mujeres, no sé, de entre ¿qué quieres? 18.30 18.35 entonces sí, me parece sumamente grave y lo que más me molesta es que no pueda aceptar lo mismo ha pasado con Jessica Fernández que no pueden, que no son capaces de decir, "Güey, ¿saben qué? la cagué la cagué soy not. o sea, no, no que se digan tontas, ¿verdad? pero que al menos reconozcan que hicieron mal y ya o sea, y literal hacer como que el trabajo de reflexión. Y es más, si fueran más inteligentes, harían como que un seguimiento. Ya
0: uh -huh. sabes, así
1: de que, ¿sabes qué? Voy a eliminar este podcast y voy a hacer otro episodio en el que yo hable de este tema. Invito a un especialista, porque tienen todo el poder para hacerlo, güey. Y no uh -huh. lo hacen. O sea, para ellos es más fácil esto de aventar la piedra y esconder la mano. Sí. Y ya, que se olviden todos que hice este cagadero. Y lo que sigue, total, pues... Al final creo que ni le afectó en el sentido de que no creo que haya perdido seguidores. O sea, la cancelaron dos días y ya. Pero, ajá, ¿qué más? No, no pasa más. Entonces creo que sí, no, no, no sé, si yo fuera seguidora de esta niña me hubiera súper atacado y me hubiera dolido porque obviamente la seguimos por algo, ya sea porque las admiramos, porque les tenemos cariño, o sea, es como si Taylor Swift saliera... ...a decir que es pro Israel, ya sabes, me mato. O sea, me mato, Carol, me mato. Afortunadamente, Taylor nunca hace... <ríe> ...no tiene como... ...¿cómo se llama? Nunca opina sobre lo que sucede en el mundo. Taylor está dedicada a Travis Kelce ahorita y a su música. Entonces, por eso la amo. Entonces, pero sí me puedo... O sea, como que veo todos los ángulos... ...y entiendo a los seguidores... Eh, pero no 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 voy, a justi no voy a justificar lo que hizo esta niña, ni lo que hacen los, los influencers cada vez que la cagan. Y ya, perdón por
0: insultar, perdón por atacarme. Amistad, yo agradezco que te hayas atacado. Despertaron a la leona dormida. Porque sí. es que, mmm, ¿sabes qué pasa con... Porque mucha gente estaba diciendo, es que estamos atacando a Florencia. Porque además las, las dos se llaman, creo que igual. No. O sea, una es Florencia Guillot, que es la influencer que tiene el, el podcast, y la otra es Paulina Florencia, que es la chica que está casada con este güey, que se llama Mauricio, ¿no? No conozco a ninguno de las tres. A, pa a Florencia mm. Guillot la ubicaba por... O sea, le ubicaba la cara, pero no sabía qué pedo con su vida. Y... La gente que está como muy... Es que no hay que olvidar que Mauricio es el abusar. Nadie... O sea, sí, Mauricio, vamos a hablar de él en un momento. Pero estamos hablando del papel del influencer y, como dices sí. tú, del equipo. Porque... Porque está bien, no es papel de... O sea, está bien, Florencia y yo no tiene que andar yendo por la vida predicando el feminismo. Eso ya lo sabemos. Sí, no tiene que andar por la vida diciendo, eh, haciendo todo su contenido feminista, porque no nadie, ni siquiera nosotros que somos súper feministas, o sea, hemos hecho las pases y hemos hablado mil, ocho mil veces de lo complicado que es vivir con el feminista... Femi el feministómetro observándote. O sea, todos creo que es... es o sea, incluso los más activistas no pueden estar al 100%, 100%, 100% en ese mismo eh, papel, ese mismo rol, etcétera, ¿no? Entonces, está, está ok, no es su contenido sobre eso. El problema es que, como siempre le hemos dicho, tienes una audiencia y uno hay que... Y tiene que ser responsable, porque tienes que ser responsable, es que no hay justificación. O sea, está bien que no te gustan hablar de esos temas polémicos, pero estás al mismo tiempo tratando de monetizar con un tema que sabías que era polémico y la manera en la que todo su mensaje y toda la comunicación del episodio se basó o se construyó más bien para poder venderlo era que el amor todo lo puede porque esta pareja contra todo lo que tenían en contra lograron ser felices para siempre, ¿no? Y la realidad es que en este país es una burla o sea, perdóname, es una burla que me digas Ay, un señor de 28 años, porque es lo que decían en el podcast, o sea, luego nos enteramos que ya eran como, la edad era más, más chiquita la chica, de 28 años, en Acapulco, ¿qué hace una niña con todo? O sea, perdón si yo suena como una señora, ¿qué hace una niña de 14 años? No sé si iba con sus papás o iba sin sus papás, en Acapulco, conociendo a un señor de 28 años, que sabemos que Acapulco, tanto como Cancún, y probablemente como Progreso en mil mil playas, es así la cuna de los pedófilos, güey. Y está comprobadísima O sea, buscan en internet. ¿Y qué hace una niña con sus amigas saliendo con un güey de 28 años? O sea, ahí obviamente el responsable es este Mauricio. Porque él es el pues el que hace el grooming o el güey que abusa de su poder para salir con ella. Y yo sé. O sea, yo no estoy pidiendo que Florencia se siente de nuevo y le diga a esta niña. ¿Sabías que tú fuiste abusada? ¿Sabías que? No, porque eso ni las feministas lo hacen, güey. O sea sabemos lo complejo y lo delicado que es hablar de un tema que está tan normalizado y ella está bien, está bien que no sepa que está mal o sea, está bien que, que no sé en su cabeza no sepa el término grooming que en su cabeza no sepa pero, o sea, es ilógico que tú me digas a la edad que tengo o sea, a mi edad que yo a mis 30 años vea, ok, salir con una persona 15 años más chica que yo o sea, yo no voy a pararme en una secundaria para ir a buscar novio. Y básicamente, o sea, esta estaban hablando de cómo él, eh, que tenía trabajo, que ya estaba en sus 28 lo que sea, estaba con una niña que estaba en la secundaria porque era una niña, o sea, no hay de otra, o sea, no hay de otra. O un adolescente, pero estaba en la secundaria. Entonces, tú puedes estar ahí escuchando y decir, ok, si, sigo con el tema, me pongo incómoda, no sé cómo pararlo. Está bien, pero al momento de pasar ya postproducción, todas las manos de las personas, todos los oídos en los que pasaron, alguien pudo haber dicho, ¿sabes qué? Esto va a ser un súper problema. Yo, en lo personal, no veo el problema, pero ¿sabes qué? Mi experiencia me ha dicho que hablar de estos temas va a generar polémica. Entonces, muy probablemente te va a llegar una súper porque este güey andaba con una chica... De 14 años cuando él tenía 28. A lo mejor alguien se lo dijo, a lo mejor no, y decidieron subirlo porque pen, o sea, vende más la polémica y habla más de ti el ser polémico que el hacerte más eh, light, ya sabes, porque nos pasa a nosotras, ya sabes. Entonces, todo lo que, o sea, toda la bolita de nieve sale el episodio. Y obviamente mucha gente se va a atacar, güey. O sea, mucha gente se va a atacar. No sabes la cantidad de mujeres que a su edad, o sea, a mi edad, a su edad o más grandes dicen, no mames, eso que yo viví con un güey ni siquiera tiene que ser 14 años. O sea, puede ser 5 años más grande que yo. Fue una relación de abuso de poder. Porque yo no tenía las herramientas para defenderme de este hombre que no tenía nada que hacer con una persona. Que estuviera así en otra etapa de vida, porque estaban en otra etapa de vida, güey. O sea, imagínate que yo en la, sec en la secundaria, o sea, en la secundaria que yo era fan de Kudai, estuviera andando con una persona como yo, que tiene deudas en la tarjeta de crédito, que tiene que ir al, al doctor porque ya tiene gastritis, que está pensando en, o sea, que está viendo que, que sus amigos ya están pensando en si ¿sí, tener hijos, sacar créditos y hipotecarios, güey, yo que voy a estar hablando con una persona que es fan de una banda adolescente y que, o sea, ni siquiera sabe deletrear X palabra en inglés porque no se lo han enseñado en la escuela, güey, ya sabes, o sea, jamás en la vida he visto a un adolescente y dicho, no mames, me lo cojo, jamás en la vida. Y yo no sé cómo es toda esta gente que está le, está hablando, están escuchando. Pensaron, ¿sabes qué? Es un excelente ejemplo de cómo el amor todo lo puede. Y más cuando escuchan la historia de esta niña que decía, es que nadie estaba de acuerdo. Pues no, mi reina, claro que nadie va a estar de acuerdo, porque era un señor, güey. O sea, si el día de mañana viene un señor de mi edad, o sea, un, un amigo mío, y me dice, me gusta tu sobrina, lo mando a la cárcel, güey, yo lo mato, le parto a la cara. ¿Qué le vas a estar viendo a mi sobrina de 14 años? O sea, ¿qué le vas a estar viendo? Ya sabes. Sí. Entonces. Es que me encanta
1: como toda la reflexión que hiciste porque siento que es como lo normal y lo que deberíamos de escuchar cuando nos enteramos que un hombre de treinta y tantos está buscando a una chica de 16. Eh, um, y por eso yo siento que no tiene justificación. O sea, ella como la cara del podcast y su equipo como, como, o sea, como por qué permitieron que, que pasara. Y lo que estabas mencionando hace rato es que yo igual me topé con muchos videos en TikTok que, de mujeres precisamente que decían de que, ay, qué casualidad, que le están echando la culpa a Florencia por, por lo que pasó entre, ¿cómo se llama la chica? No que, me acuerdo. Uy, no.
0: Paulina, Paulina me...
1: y su novio Y todo así de que güey O sea, ya no hay que defender mujeres Nada más por convivir, ya sabes O sea, el güey es el culpable De la relación de poder Y por andar con niñas de 11 años Y lo que se le está criticando a Florencia Es que sea más responsable Con el contenido que, que genera Entonces no, o sea Como que no tenía sentido que, eh, o sea, esta abordar el tema de que, ay, no, todos están atacando a Florencia. Pues, güey, sí, o sea, imagínate cuántas cuántas niñas van a escuchar ese podcast. Ya sabes, o sea, hay un chingo de depredadores aquí en México. si ¿Sí saben las estadísticas del de la abuso infantil? En, creo que no. Entonces, o sea, todo mal, todo mal. Y a mí me hace... Amistad, perdón, ¿te corté la inspiración?
0: No, no, no sigue. Estoy también
1: molesta yo tengo una duda como muy genuina porque igual me pasó o sea le pasó a Selena Gómez a mi amiga a mi amiga personal Selena Gómez sí. eh, que les cuando empezó todo lo de Israel contra eh, Palestina le estaban exigiendo que ella saliera a dar como un statement no. Porque se conoce que Selena Gómez es muy... Eh, cada vez que pasa algo, como que siempre sale a decir su opinión o... O sea, ella sí como influencers, 100%. Entonces se ve que se emputó esta vez y dijo, ¿saben qué? O sea, yo lo único que voy a decir es que no me gusta estar... O sea, se me hace terrible estar viendo eh, que niños están muriendo por una guerra estúpida. Y... Quiero decirles que un post mío no va a solucionar lo que está pasando ahorita. Así que déjenme en paz. Obviamente ella lo dijo más amable, pero se leía muy molesta. Y yo estoy de acuerdo. Y en ese momento te lo dije. Así de que, güey, es que ¿por qué le exigen a las celebrities eh, um, que den un statement? O sea, ya sabes. Y genuinamente quiero como lanzar la pregunta al aire. Ahí sí. O sea, ¿qué tanto...? le podemos exigir a los influencers y a las celebridades que cada vez que ocurre algo horrible en el mundo, ellos salgan a dar su opinión. Porque va a sonar horrible lo que voy a decir, pero no sé. Ay, no, es que no quiero meter. Bueno, si sí, lo, lo voy a decir para ejemplificar. No es que la esté minimizando ni nada, pero, por ejemplo, es como si yo, yo que quiero mucho a Jerry porque me gusta su contenido, porque es muy chistosa. Es como si yo fuera y le dijera... Pero, Jerry, ¿por qué estás haciendo contenido sobre tu, tus productos de maquillaje? Ahorita que hay un genocidio. ¿Ya sabes? Uh -huh. Como, ¿por qué le voy a exigir a Jerry Moa que dé su statement... ...en contra de lo que está pasando ahorita en Israel y en Palestina? O sea, de, o sea, de verdad que no estoy siendo mamona. Es una pregunta que tengo desde hace semanas y yo se lo dije a Carol porque igual me topé con un tweet de una chica, no me acuerdo de su nombre, que es muy popular en Twitter, eh, que le estaba reclamando a otra influencer que por qué no hablaba sobre lo que había pasado en Guerrero con el huracán Otis, que ya ves que pues Acapulco eh, quedó destrozado por el huracán. Y decía algo así como que, ay, es que estos influencers, o sea, sí pueden hacer un millón de posts sobre un, eh, sobre un labial, pero no pueden publicar sobre lo que está pasando en Acapulco. Y yo, lo primero que se me pasó por la mente, no me cancelen, por favor, es así de, es que no es el deber del influencer. <risa> Silencio, okay. cancelan a Jessica. No. Esto de, porque yo dije, es que ¿por qué le exiges a esta persona...? que estás viendo, que tiene un estilo de vida súper privilegiado, que es un influencer de maquillaje, o sea, como por, o sea, y ahí, o, otra cosa, otra anotación, obviamente ahí te das cuenta del tipo de personas que son, porque mm. no les cuesta absolutamente compartir, a lo mejor y no salir y decir, pinche presidente que no ayudó a, a Acapulco, que quedó devastado tras el huracán, o oh, es que no sé qué, pero sí, no te cuesta nada, por ejemplo, publicar, donde hay centros de acopio en tu ciudad, por ejemplo, ¿no? Y ahí, ahí nosotros creo que tenemos el poder de, pues sí, a lo mejor y sí de señalar así de, pinche influencia del culera, ¿no? Que no, no poseo nada y dejarla de seguir. Pero creo que tenemos que recordar que no es como que su trabajo principal el de salir a dar statements cuando pasa algo en el mundo. Pero esa es mi opinión, ay sí. eso es lo ah. que yo opino, y ya, cancelada es... cancelenme, pero yo quiero saber qué es lo que tú opinas, amistad. Pues
0: primero estás despedida, ¿eh? no es cierto amistad, es que tú y yo lo hemos platicado en privado, y en el tema específico de Selena Gómez, porque creo que mencionaste muchas cosas, Valiosas y genuinamente creo que es una duda, o sea, que viene de un buen lugar y no como de, ay, pero ¿por qué le tienen así? O sea, como actitud mamona, como bien decías, o sea, es una pregunta que creo que, como te decía en esa conversación que tuvimos en WhatsApp, tal vez es nuestra percepción, muy a los juegos del hambre, ¿no? De que nosotros hemos asociado a las celebridades con... Eh, pues obviamente es nuestra cultura pop y lo más cercano lo que tenemos. Pero tú y yo, cuando queremos saber de un tema, no le vamos a ir a preguntar a Taylor Swift qué es lo que opina sobre este tema, ¿verdad? O sea, si yo quiero saber sobre qué es lo que sucede en el conflicto de Palestina-Israel, yo no voy a preguntarle a Selena Gomez, le voy a preguntar a una persona que haya vivido en Israel o, o las personas que estudian el conflicto eh, con mi, con se ¿Cómo se llama? Estén... Ay, educación mediática que tengo para poder hacer un criterio, bla, bla, bla. O sea, me voy a informar del tema. No voy a exigirle a una persona que, perdón, pero nada, que orienta, que me explique un tema que no sabe. Pero creo que con los cambios que han habido en el mundo, sobre todo viendo la cultura gringa, que es lo que más tenemos cercano, hablemos desde el 2016 con Black Lives Matter o con el Me Too, etcétera nos hemos dado cuenta de la relación muy cercana, y eso pasa en México, la relación muy cercana que tiene la política y el entretenimiento. Que de alguna u otra manera, en el caso de México, una ha servido de tapadera de la otra. Y hay como relaciones en, para mover a las masas, ¿no? Y es muy fácil cuestionar porque estas celebridades que se supone que son las líderes o las lideresas de las masas eh, son las que nos dicen qué es lo que deberíamos poner la atención. Entonces, cuando tienes influencers como Kim Kardashian, Hablando de Swarovski en medio de la guerra de conflicto y Palestina-Israel, y tú puedes pensar, se me hace de muy mal gusto que con todo lo que esté pasando en el mundo, pues eh, tú elijas hablar de temas tan banales como el Swarovski, no sé, es un decir, que creo que es lo que pasó en su post que ella hizo. Pero al mismo tiempo, pues si tú tienes crítica mediática, creo que puedes hacer esto de no es trabajo de Kim Kardashian, resolver el conflicto de Israel y Palestina. Lo que sí creo que tienen toda la responsabilidad es de no difundir información falsa. Y lamentablemente, los, sí, las celebridades sí. y los influencers ah, caen en estas cosas que es lo que pasó con eh, cuando hubo el ataque en Israel, de que ellos tomaron una postura política por no saber, güey, porque era muy... ¿qué es lo que te decía con Selena Gómez? Selena Gómez si se hubiera quedado callada. No hubiera dicho, o sea, sí. no hubiera pasado nada, pero de nuevo, a mí no me o sea, con todo respeto, no me interesa Selena Gómez cómo te hace sentir el conflicto entre Palestina e Israel en tu mansión de, con mil ocho mil millones de dólares, diciendo, me siento muy triste por el mundo, y, ya sabes cómo, y, o sea, yo me siento muy triste por el mundo y además tengo que ir a trabajar mañana porque si no, no como. Tú te puedes ir a sentar con tu tristeza en París o en tu mansión o con tu amiga Taylor Swift y se acabó. Ya sabes, o sea, realmente los conflictos del mundo no te van a tocar porque tienes una burbuja muy, muy, muy grande de privilegios. Muy grande. ¿Qué sucede? Que hay otro tipo de luchas como por ejemplo la, la lucha de género. Que sí les toca a ellas, sin importar quiénes fueran, incluso con todos los privilegios, hasta Taylor Swift porque es mujer, ¿no? Y creo que por eso eh, muchas de las personas o las celebridades al menos que, han, eh, que son un poco más activistas, porque de nuevo, yo no creo que sea el rol de, o sea, creo que ser activista es un rol que tú tienes que elegir y lo hemos hablado así. En, en cantidad de episodios, porque es un trabajo muy difícil. Entonces hay gente como, por ejemplo, Bella Hadid, sobre todo Bella, porque Gigi, si te das cuenta, ella no, no es tan vocal como Bella. Y tiene una relación muy cercana a, por ejemplo, el tema del de conflicto de Israel y Palestina, porque ella, ella es palestina, su papá es palestino y fue desalojado por una familia de israelíes de su casa cuando ellos los eh, protegieron del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, y los sacaron de su casa y tuvieron que, o sea, los despojaron porque los sacaron con la invasión de Israel a Palestina. Entonces, para ella ese conflicto es muy importante y es importante para ella usar su plataforma para poder eh, difundir información de lo que sucede en Palestina, que es, creo que es el, lo que todo el mundo quiere, como difunde información. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que obviamente estas celebridades no tienen ni perra idea, güey, porque están de verdad rodeadas de una burbuja de privilegios y de cosas que nosotros no sabemos. Yo no digo que Kim Kardashian sea floja, yo de seguro tiene que hacer un montón de cosas en el día, pero sus cosas que tiene que hacer no se comparan con las cosas que tú y yo tenemos que hacer. O sea, Kim Kardashian a lo mejor tiene mil ocho mil llamadas, pero está sacando una línea... Eh, ya sabes, millonaria que va a ser millones. Y tú y yo tenemos mil ocho mil juntas, pero estamos presentando un reporte para nuestros jefes y nos van a pagar el mínimo y esperando nuestro aguinaldo. Ya sabes, como que hay una gran diferencia en lo que sucede para ellos y lo que sucede con nosotros. Entonces yo entiendo como esta necesidad un poco idealista de hacer que los influencers y que la Sobre todo la, entendiéndolos como celebridades y como personas que tienen un gran poder, de que hablen para cambiar y hoy sí que para influenciar la actitud que tienen las masas. Pero de nuevo, yo no creo que pues sea tanto posible porque al final tendrías que hacer un papel de constante, o sea, hacerlo constantemente de educar a tu audiencia. Y educar a tu audiencia es una responsabilidad y creo que también es parte de una vocación y no todos están dispuestos a hacerlo. Entonces... Hay muchos influencers que comparten información falsa. No, so no hablemos de conflictos, este... ¿Cómo se llama? Eh, políticos. O sea, información sobre su propio tema. Yo te cueme mucho Ayuya, la te cueme. Pero si tú ves sus videos cuando ya empezaba... Güey, hasta te decía que te pusieras bicarbonato en la cara. Cuando está comprobadísimo <risas> que el bicarbonato y limón, no mames, te mancha la piel. O sea, entonces, es a lo que voy. Hay muchísima, muchísima desinformación. Y lamentablemente la gente que tiene los conocimientos para hacerlo o no son tan populares o se roban el contenido porque hacer contenido es un negocio y o sea tú puedes ser influencers yo puedo ser influencer de nutrición y no tener ni siquiera un título de nutróloga, ya sabes o sea puedes ser influencer de lo que quieras y no tener como una base eh, que te ayude y que te como este compromiso a compartir la verdad y como este compromiso con tu audiencia de decir güey cuando la cago la cago y lo comento, entonces entiendo de dónde viene como estas ganas de, de exigirle a los influencers, yo en lo personal no espero nada de ellos, lo digo con todo respeto porque sé que no es su papel, pero lo que sí espero es que tengan responsabilidad con la audiencia que tienen y eso es mucho pedir, o sea eso es demasiado pedir, güey, o sea mira de regil o sea neta, es creo que el ejemplo perfecto de que esa señora creo que nunca ha abierto un libro o leído, o sea lo digo <risas> con respeto porque no tienes que ser eh, o sea académica para poder compartir información pero creo que ni siquiera tienen la preocupación de educarse en ningún tema y nada más piensa que con decir buenas vibras ya la hizo ya sabes sí es pero que
1: bueno, no ya me... acabé era todo <risa> verdad. me acordé pues yo tampoco espero nada de los influencers amistad honestamente ¿Sí? Y creo que compartimos lo de... A mí no me interesa saber cómo se siente Selena Gómez ni ninguna otra celebridad sobre un conflicto tan eh, doloroso y complejo como lo es eh, Palestina-Israel. Y pues, no sé. O sea,
0: se me fue lo que iba a
1: decir. Pero ajá, o sea, es que, estamos en al... sintonía.
0: Sí, al final, por ejemplo, te digo, tu duda es... ¿Por qué se les exige tanto? Yo creo que porque obviamente tenemos como, o sea, son quienes tienen una voz realmente. Pero yo siento que la voz, o sea, incluso los propios líderes no son el, el o sea, aunque sean representantes, no hablan por el pueblo. O sea, yo hablo, no hablo por mí, eh, con todo lo que pasó con el magistrado, o sea, incluso las voces de algunos no hablan por, la, por todos. Y creo que la gente, o al menos hasta donde yo me quedé, estábamos todos, ok, con que... No teníamos que esperar a que nuestros representantes y estas personas dijeran algo porque nosotros sabíamos que teníamos que recuperar el poder, ya sabes, eh, como de exigir, de salir, etc. Y es muy importante como, por eso, visibilizar, informarnos. Eh, ni siquiera es tienes que hablar del tema, con que tú encuentres personas, eh, conozcas opiniones. A lo mejor tú y yo no concordamos en un tema, pero pues al menos infórmate. Ya sabes, o sea, como está bien, no tienes que debatirlo, no tienes que publicarlo en redes, nada más eh, cuando llegue el momento en el que tengas que votar en el que tengas que salir a la calle pues adelante hazlo o lucha desde tu trinchera eso siempre le hemos dicho pero yo no sé y esa también es mi perspectiva, amistad yo siento también, y lo digo con todo respeto que hay como una gran y un gran gap es que no hay manera en la que yo lo diga de manera más amable es que hay mucho es que no quiero decir analfabetismo, porque va a sonar como que las personas no leen o, de nuevo, ponerle como el pie a la educación. Pero sí siento que las generaciones más chicas de verdad es que no tienen un filtro. O sea, de verdad, y, e incluso en mi generación hay gente que no tiene filtros. Pero me impacta muchísimo todos los avances que habíamos tenido, cómo todos estábamos encaminados a promover la lucha social y de repente ves a personas que entiendo que es su camino de vida, pero están súper atacadas, eh, son más fascistas que, que el mismo, no sé, bo, ¿cómo se llama el güey de, el de Brasil? O sea, son, es imposible, tan conservadoras y pienso, si estás, o sea, estás escuchando lo que estás diciendo, o sea, ¿cuántos años tienes para, en qué, en qué mundo naciste como para creer? para promover ideas tan conservadoras a tu corta edad. O sea, ¿quiénes fueron tus papás, güey? Ya sabes, como ¿qué estás consumiendo en internet?
1: Amistad, con los fans de? Sé eh, que te refieres a la Gen Z, eh, eh, pero me podrías dar como un
0: ejemplo de... Amistad, o sea, el simple hecho de ver al Temach, o sea, sus fans, <risa> o sea, con sí, todo respeto, sí. pero hay estas morras que hablan de... Eh, con, digo con todo respeto, porque yo soy creyente en la energía femenina y la energía este, masculina, y eh, lo, hemos, o sea, lo hemos hablado en la tarot, pero o sea, ¿en qué, ¿en qué mundo vives? O sea, ¿en dónde estás? No puedo creer que cada vez que entro a, la, a la, al internet, al TikTok, escucho las takes más pendejas del mundo y pienso, bueno, tiene 15 años, voy a darle chance, pero la manera en la que hablan, no tienen 15 años, tienen 20, y es como regresa a la escuela, o sea, de verdad, te lo pido por favor, ve a la universidad, regresa a la escuela, agarra un libro, escucho otra cosa, o sea, no sé, y se me, hace, me siento como muy mal al hacer énfasis en por favor vayan a la escuela, pero ya no es un tema de ver a la universidad, es agarra un libro, edúcate, ten educación mediática, ten criterio propio porque si esto es el futuro del mundo, ¿sabes que Yo me voy a retirar una montaña y voy a ser como Selena Gómez y voy a decir, me da mucho dolor ver lo que pasa en el mundo y me voy a ir porque no soporto.
1: Sí, sí siento que eh, um, las personas menores de 25 años eh, actualmente son como muy inflexibles o sea, sí sí lo he notado y también me ha tocado ver algunos takes, leer y escuchar en TikTok también pero pues, ¿qué más le vamos a hacer, a Mix creo que nosotras al menos sí o sea, a mí me pasa de que veo algo y me superataco ataco pero me gusta que tengo alguien con quien pelotear mis ideas. Y de verdad, o sea, si vieran las mamás que le pregunto a Carol así de que, oye, como lo de hace rato, ¿no? O sea, de que es que genuinamente quiero saber qué tanto le podemos exigir a los influencers. Y siento que sí hacemos como que esta chamba mental de estarnos preguntando y de reflexionar. Ahorita tenemos una fuente de información increíble, no solo en redes sociales, o sea, sino en hay, hay muchos blogs ahorita, hay muchos, eh, muchos lugares de donde cons eh, consumir contenido. Y también TikTok, me parece, <ríe> ya sé, ya sé que dicen el chiste así de, ay lo vi en TikTok, pero es que de verdad hay muchas personas que están haciendo contenido muy chingón y siento que eh, como que nos hace falta dejar de ser tan flojos y flojas y flojes uh -huh. y como investigarlo un poquito más. Y ahí sí como... Bueno, a lo mejor no voy a seguir... Ya voy a dejar de seguir a Marte de Baile, ¿no? Pues voy a buscar a una persona que haga contenido similar sin ser tan blanca privilegiada. No sé, ese tipo de cosas, porque también se nos olvida, amistad, nuestro poder como consumidores. Y sí. siento que al final... Hoy en día existen los influencers gra gracias a nosotros. Uh
0: -huh.
1: Entonces siento que debemos de desempeñar más un, un rol más importante en las personas a las que seguimos y eh, cuándo, dónde y cómo los consumimos a quién consumimos y a, de verdad hacer como que este ejercicio porque, o sea ya hablando eh, sobre el asesinato de la magistrada pues obviamente yo no quiero nadie en mi feed, ya sea persona normal o influencer que no pueda respetar los pronombres del le magistrade. ¿Ya sabes? Sí. Entonces, pues sí, o sea, a veces, eh, por eso, eh, ay, no sé, espérate, estoy, ay, es que... estoy
0: pensando cómo formularlo. Ni nadie nos va a escuchar, tú puedes ser funable, o sea, ¿quién nos va a escuchar? Honestamente. No, es que a veces
1: es como muy cansado, o sea, yo, es lo que les decía hace rato, yo entiendo que quieran seguir a gente cuestionable. Eh, y que nada más quieran consumir y consumir y consumir porque están pasando cosas horribles en el mundo. Y además hacer la chamba de estarle eh, exigiendo a tu influencer favorito que la deje de cagar, es como de güey, o sea, de verdad, yo nada más quería ver tus historias bonitas y me sales con esta mamada. O sea, lo entiendo, de verdad que lo entiendo, pero con todo lo que está pasando últimamente, entre la información falsa, entre la guerra... Entre que tenemos a un niño súper popular de Stranger Things diciendo mamadas y tenemos a Chumel Torres también diciendo mamadas. O sea, de verdad que tenemos que todavía, todavía seguir haciendo el trabajo de, de cuidar nuestras palabras, de cuidar a quienes seguimos, de cuidar a quienes empoderamos, porque luego pasan estas cosas y, y si es cansado. O sea, mm. de que, güey, o sea, yo estoy haciendo el trabajo interno, pero luego entra a redes sociales y sigo leyendo las mismas mamadas de hace cinco años. O sea, no puede ser que la gente no evolucione. Entonces entiendo como que ese círculo de que, ay, qué hueva, y luego pasa algo feo. Y es así de que, güey, no, es que yo tengo que seguir haciendo la chamba. Tengo que seguir haciendo la chamba de corregir. Por ejemplo, yo estaba pensando en qué pasó lo de el... ¿Me recuerdas su nombre? Perdón. bien
0: ¿La magistrada? Sí el, Ociel, Ociel. el magistrado Ociel que hace
1: poquito esto de, no voy a decir no voy a quemar personas, pero había o sea, estábamos entrando a Sam's y había un espectacular de Wendy Guevara y no mm -hmm. me acuerdo qué comentario hizo esta persona, pero refi refiriéndose a Wendy como, como hombre <gasps> y güey, yo así, mira, me superataqué ataqué ya tenía mucho rato que no me super atacaba sí. y yo me volteé y le dije Ay, hasta me dan ganas de llorar. Es mujer. O sea, uh -huh. no es él, es ella. Sí. Por favor, habla de Wendy porque es una mujer. O sea, dile ella, 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 ella. Y es muy frustrante eh, que sigan pasando estas cosas, güey. Y sobre todo con, tu, con gente cercana a ti. Ya sabes, o sea, cercana a mí. Y ahí te das cuenta de que nos falta, pero puta, un camino súper largo de recorrer y entiendo como que que es como de ah, no puede ser, ¿no? Ese sentimiento como de desesperanza, como de ya ni sé cómo nombrarle. Pero sí, o sea, tenemos que seguir siendo muy críticos, tenemos que cuidar la, cómo hablamos nosotras que... Ahorita no he checado las estad estadísticas del podcast, pero yo sí, no sé, tú amistad me imagino que sí, pero sí tenemos como que una responsabilidad, aunque sea que nos escuchen nada más mil personas tenemos una responsabilidad de cuidar nuestras palabras y de no estar diciendo mamadas, porque habrán chicas eh, muy jóvenes que apenas nos estén escuchando, se estén adentrando a, a todos los, estos temas de con perspectiva de género, o sea qué sé yo, hay que cuidar mucho nuestras palabras, porque pues como vimos esta semana, las palabras y el odio y los discursos de odio todavía matan y van a seguir matando sobre todo en nuestro país. Entonces, oh, no, no, no puedo.
0: Es que es eso, Amix. O sea, totalmente es lo que mencionaste de... Al final, pareciera que no, pero es, es, ahí es donde se le exige la responsabilidad de que yo no quiero que, como te dije, que Selena Gómez o que Chumel Torres, porque ¿a quién se lo voy a exigir? Quiero que la persona que comparta se haga responsable de la información, como el Temach, el Temach tema está volviendo mini agresores a cuantos adolescentes, sí. y también creo que más allá, sobre todo si son menores de edad, yo entiendo, eh, yo creo que me he vuelto un poco más conservadora slash señora, porque yo sí lo hablo con, mi, con mis primas, sí lo hablo con mis, o sea, con mi familia, nosotros como personas adultas tenemos otro tipo de responsabilidad cuando tenemos menores a nuestro cargo. Y si yo estoy escuchando lo que mi sobrina, lo que mi primo, lo que mi hija está escuchando, o sea, creo que tengo una responsabilidad de sentarme y decir, eso que escuchas te puede caer muy bien, pero no está bien. O sea, no está bien porque así como piensas eh, y estás internalizando todo esto, así como están hablando de esta persona, estás hablando de... De, de las mujeres de tu vida, estás hablando o sea, no sé, hay muchas cosas hay de verdad, n cantidad yo que convivo con niños, no saben la cantidad de cosas que veo y que están tan normalizadas que digo, qué pedo, o sea no puedo creer que en 2023 todavía sigamos normalizando estas mamadas como lo del podcast de Florencia, o sea no puedo creer que en 2023 todavía nos parezca ok que un güey de 28 años, o sea, una persona de mi edad, güey, de mi edad vaya a la secundaria a buscar a su novia. O sea, ¿estás enfermo de la cabeza o qué te pasa? O sea, de verdad, yo a esa edad estaba yendo a comprar mi por ti al puesto de la esquina. No me imagino que pare un carro y con un güey y me suba. Y luego, ¿por qué va a creer un güey de esa edad? O sea, ¿qué va a creer un güey de esa edad con una persona de, de 15 años? como yo que quiero a esta edad de un hombre, no me puede dar absolutamente nada, que no sea dinero, y pues ya sabes que ya sabes que entonces, ¿yo qué voy a estar andando buscando con un adolescente? O sea, ¿qué voy a estar buscando con eso? Nada más que abusar de él, no, no físicamente, sino emocionalmente, y hay una serie muy buena que se llama, creo que, ahí les voy a poner el dato, por ahí, este, la hace este niño, el que hizo de eh, Hola Simon, y se me olvidó el nombre, ay, de la serie, pero creo que está en Hulu, que habla justamente de una relación entre una maestra y su alumno. La maestra está como, tiene veintitantos y, y su alumno está creo que en prepa y habla de que este niño, cómo ve esa relación y lo mucho que le causó como dolor y las consecuencias de haber atravesado este ese periodo de vida en una relación con una persona que abusó totalmente de su poder. Porque también se puede dar entre mujeres, ¿eh? O sea, las mujeres también pueden ser agresoras y pueden cometer grooming. Entonces, aquí en China, estar con una persona en una etapa de vida diferente, sobre todo cuando es una menor de edad o es una persona mucho más chica, está mal. Y ¿sabes qué? Ahí voy a ask, que me cancelen ni una vez, pero yo creo que si tienes 19 años y andas con un güey que tiene 30 y tantos años amiga, o sea, yo no soy quien para decirte qué que hacer con tu vida, pero créeme que ese señor no puede ser alguien positivo en tu vida. O sea, lo siento. Esta persona no es tan diferente que el otro güey porque ¿qué haces con una persona de 19 años? Por algo las mujeres de su edad no lo quieren. O sea, es neta. Yo no podría... O sea, imagínate, lo pienso. ¿Cómo, cómo a nuestra edad los güeyes que andan detrás de chavitas los ves y dices, es que somos perdedores, güey, somos perdedores, las únicas que le pueden hacer caso es esa niña que no sabe nada de la vida, que lo va a idolatrar, porque una mujer de su edad va a decirle, eres un perdedor nada que veriento, ya sabes, entonces la única persona que les puede levantar el ego es una persona que tenga mucha menos experiencia de vida que él. Pero bueno, esa es mi humilde opinión, cancédenme, yo sí creo que las diferencias de datos, sí, súper grandes, se me hacen como de, o sea, mi ojo tiembla, pero bueno, aquí entendemos y no juzgamos, cada quien está en su propio evento canónico, pero sí, güey, o sea, ya que. o sea, no le podemos pedir nada a los influencers, porque pues, I don't know pero creo que sí les podemos, al menos como consumidores, sí podemos dejar de consumir. De nuevo, no creo que, o sea, a mí me cae bien Jerry ah, Moa la, y la consumo. Y sé que dice mamá y media y también sé lo que le puedo exigir y sé lo que no le puedo exigir. Pero, por ejemplo, ahorita con este niño Noah Schwab, como se llame, yo no know voy a ver Stranger Things porque yo no lo quiero consumir, güey. O sea... No, mi rayita con promover el sionismo, no, ahí se parte. Quizás a Selena Gómez, pues puedo decir, ay, una problemática fe, ya sabes, esta pendeja, pero bueno, me encanta su maquillaje y lo que sea como consumidora, pues voy a hacer los pros y los contras. Si decido que pesa más mi aversión a Selena Gómez haciendo un pinche post, pues voy a dejar de consumirlo, pero si no pesa tanto, pues lo voy a seguir consumiendo. Al final ahí está el como el poder de consumidor y no hay que olvidar que, justamente lo podemos hacer y también creo que también es un tema importante que hemos platicado nosotras no y en general no podemos hacer que las personas piensen igual que nosotros entonces yo tampoco me, te, me voy a superatacar si los demás no piensan lo mismo que yo con estos temas particulares creo que vale la pena atacarse pero por ejemplo el caso de Serena Gómez pues qué te digo amistad no no lo quiso publicar y ni modos esta pendeja sí está pendeja y si Nadie piensa igual que yo y si los demás piensan diferente, pues tampoco puedo, puedo cambiarle su manera de pensar porque es un trabajo y yo debo decidir si quiero o no aventarme ese trabajo de hacer el Coco -wash porque eso nadie nos lo dice, pero el activismo, sea en gran o menor escala, es un trabajo muy mal pagado y muy mal agradecido. Entonces cada quien decide si se quiere llevar esa chamba por las razones que quiera que lo haga y si no, también, yo ya no juzgo a personas que hacen o no hacen contenido con temas, eh, que, por ejemplo, eh, activistas que eran muy activos sobre ciertos temas, como nosotras. O sea, yo estoy muy consciente que la gente ha de decir, güey, son unas irresponsables, este, ya no hablan de esto. Pues, mi reina, ¿qué te digo? O sea, es un trabajo, la verdad, muy, muy mal pagado y muy mal agradecido y es muy cansado. Entonces, yo estoy a favor de que cada quien eh, lleve eh, su activismo como quiera, pero estoy en contra de que rompan ese como decreto básico de la comunicación, que es ser responsable con su audiencia.
1: Amistad, acabo de ver un tweet en contra de mi voluntad. Te lo mandé por WhatsApp. Sí, Aquí sí vale la pena hacerla de pedo.
0: Oh.
1: Ok, les explico lo que acabo de ver. Eh, um, un... Señor pendejo que se llama María Fernández Márquez, que veo que es eh, uh, un abogado, escribió en Twitter, el magistrado además de vestirse de mujer y ser un bufón de TikTok, ¿qué aportó al país? ¿Ayudó a los pobres? ¿Resolvió alguna problemática social? ¿Hizo algún avance a las ciencias o artes? Y otro súper pendejo, el triple pendejo que es Ricardo Salinas Pliego citó este tweet y puso, esto me parece genial, ¿qué aportó? ¿ayudó a algún hombre? ¿resolvió algún problema social? ¿creó algún empleo? y puros emojis de que se está riendo, güey, de verdad que asco de personas, a este tipo de personas les, dejo, les deseo lo peor del mundo de verdad, de, desde el fondo de mi corazón les deseo lo peor, porque no puedo creer que sean capaces de decir estas cosas en una red social y es que no te juro Carol que yo leo estas cosas y no me cabe en la cabeza cómo se pueden alegrar de algo tan delicado eh, no puedo y creo que aquí sí vale la, muchísimo la pena además de mentortearle la madre obviamente denunciar eh, el tuit y tener estas conversaciones, o sea, cada vez que escuchen que una persona cercana a ustedes, porque eso te iba ya para ir cerrando porque ya estamos así súper atacadas y enojadas. ¿Qué podemos hacer nosotros, que no somos ni influencers, ni celebrities, ni nada? Para contribuir un poquito. Y me parece que podemos tener este tipo de conversaciones que pueden ser muy cansadas, sí, pero no nos cuestan absolutamente nada. Justamente por eso estamos haciendo este episodio. Eh... Um... Cuando veamos algo así en, en redes sociales, lo podemos señalar, lo podemos criticar, les podemos mentar la madre. Creo que en esta ocasión es súper válido. Y también cuando escuchemos, eh, como me pasó a mí, que alguna persona no está utilizando los, los pronombres correctos, hacer la corrección. Digo, tampoco es como que se peleen, ya saben, así con sus familiares y amigos. Si lo quieren saber, si lo quieren hacer está súper bien. Pero creo que es muy importante que sigamos diciendo, ¿sabes qué,
0: güey? Eh,
1: Wendy Guevara es mujer y cállate el hocico y a la verga.
0: Sí, y eh, esa um, que le piensa sí. este güey es Le Magistrada, es su título, es un Magistrada. Y sí, sí ayudó algo, ayudó mucho más que Ricardo Salmiñas Pliego, ayudó mucho más que Mario Fernández Márquez. Le Magistrada de si era un ejemplo de que uno puede ser su auténtico ser y llegar a. O sea, hacer lo que quieras porque la representación importa, amistad, y obviamente, y no solo eso, o sea, fue la pr primera persona, si no me equivoco, no binaria reconocida en el país, eh, y eso, güey, son es años, años de lucha, años de lucha, porque no es nada más, ellos lo ven como, ah, ese vistió, ¿sabes los huevos y los ovarios que requiere una persona para pararse y vestirse y saber que todo el mundo lo va a burlar, lo va a criticar, lo va a deslegitimizar, les va, los va a tratar mal, les va a insultar, los va, lo que sea, y pararse y decir, me vale, esto soy, y soporten. Eso no lo puede hacer Ricardo Zéñez Piego, eso no lo puede hacer el señor llamado Mar, Mar, Mario Fernández. No lo pueden hacer, no lo pueden hacer. Y sí. la existencia de la magistrada cambió no sé si millones, porque no solo fue en México, o sea, es un ejemplo, que estos dos güeyes jamás, jamás van a poder ser, porque jamás han tenido que atravesar, así como el caso de Wendy Guevara, que hace unos meses, o sea, todo el mundo estaba en shock, porque sí, todas las violencias que tuvo que atravesar Wendy Guevara, y son mejores personas que estos dos, estos dos güeyes, de seguro, nunca se han quedado sin papel de baño en su casa, y aún así siguen siendo una caca de persona, o sea, aún así tienen mierda en la cabeza, mierda atorada. Entonces, ¿Qué te digo? Me da mucho coraje porque, con lo que decíamos, este güey es un empresario importante en México que pudiera hablar de la importancia de darle eh, créditos a familias para que puedan tener una vida digna. ¿Y qué hace? Se burla de una comunidad mar 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 marginalizada o marginada. O sea, eso es lo que hace este güey, como esa niña Saskia de Saskia de Niño, como se llame. Rivero, que trabaja con personas que están en condiciones de, mar o sea, comunidades marginizadas o marginales, como le quieran llamar, que son grupos vulnerables, en vez de que tengan tres gramos de educación básica, lo único que hacen es hacer peor el problema, y creo que eso es lo que más me emperra. Porque si fuera Selena Gómez, puedo decir, bueno, esta pendeja, pero estos dos, güey, tú eres un empresario, o sea... Uh... Y sabes que eso no lo, ya también para ir cerrando, eso lo vi en TikTok y a mucha honra hablaban de antes los empresarios y los millonarios sentían como esta responsabilidad de hacer un cambio social. Cuando piensas como en quién construyó el país, quién construyó, sobre todo en Estados Unidos, quién eran los que construían... Eh, no sé, vías del tren, bibliotecas o sea, portaban algo a la sociedad dime algo que estos millonarios estén haciendo para realizar algo a la sociedad dime algo de cómo están sentando las bases si esa es la voz que tienen si lo único que están haciendo es recriminar a su población más vulnerable o sea, no tienen ningún gramo de responsabilidad social y lo que tienen, no no me mientes es para lavar impuestos porque si tuvieras de verdad en tu corazón o en tu cerebro un granito de querer cambiar el mundo, no harías publicando mamada y media pero, ¡ay, ya me toqué! ¡Ya, perdón!
1: Sí, yo estoy así como, no mames, y pues hay que seguirle. O sea, eh, creo que fuimos como muy, bueno, yo fui muy ingenua al pensar que el trabajo como que ya estaba hecho, por decirlo así. Y pues estoy segura, amistad, que vamos a seguir tocando estos temas. Tal vez ya no tan seguido como antes en Sonos Violetas, pero sí me parece como importantes humanos a la conversación. Y seguir reflexionando y seguir señalando y seguir corrigiendo a quien tengamos que corregir. Eh, um, y pues aquí vamos a seguirle.
0: Y pues soportarán y la queso y ahí espero ahí ahí espero ver que nadie nos va a escuchar ahí sí ahí espero ver mi nombre en TikTok diciendo funadas las somos violetas pero bueno pues amistad me gustó mucho tener este episodio ya hacía falta un episodio donde habláramos molestas porque creo que también es un ejemplo de, de que pues tampoco estamos pendejas o sea sí nos gusta estar viendo aquí dramas y estar viendo series y alejarnos del mundo pero en el fondo pues no estamos tan pendejas o sea nos damos sí. cuenta
1: es que, es que eso es otra cosa porque saben que nosotras eh, amamos Hollywood, la neta, y somos como de, pues sí, de ver qué está haciendo Taylor, qué están haciendo nuestras actrices y actores favoritos, pero también somos muy críticas y sí señalamos, por ejemplo, ahorita hablamos mal de nuestra amiga Selena Gómez, pero la queremos mucho, <risa> pero obviamente la vamos a criticar cuando sí. haga cosas que no nos parecen. Por pendeja. Ajá, y vamos a hablar de ello. Entonces, pues, es lo que tenemos que hacer todos con... con... Ay, no sé, cómo agradezco que Taylor esté enfocada en su música, de verdad. Porque si hiciera las cosas que hace Selena, estaría así, muerta en llanto. Pero bueno,
0: eso es otro tema. Así es, amistad. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Amix, mucho gusto. Un placer, como siempre, grabar contigo estos episodios. Y nos sí. estaremos viendo, eh, eventualmente, en este tu querido podcast. Eh, ¿Cómo sí. nos pueden encontrar amistad en, en nuestras redes sociales? ¿Cuáles son? Arroba Somos
1: Violetas en Facebook, Instagram y TikTok. Y por favor, suscríbanse al
0: Patreon. <risa> por favor. Sí, por favor. Es que estamos evaluando nuestros... De hecho, estamos haciendo en vivos la... cada dos semanas en... en Instagram, que subimos uno acá, pero... En Instagram vamos a empezar a hablar de películas Amistad. Y la próxima sí. va a ser Los Todos del Hambre, ya lo dijimos, porque sí, y en, pues, Patreon ya saben que hablamos de temas, eh, hablamos mucho de chismecitos, como mix de chismecitos, es un noticiero personal. Sí, pero estamos... siempre con perspectiva de género, así como Obviamente. acabamos de hacer, siempre
1: estamos así atacadas. Sí.
0: Se pone Ay, buenísimo. Buenísimo. Ay, me encanta lo de Patreon. Deberíamos subir uno un día, vamos a hacerlo uno gratuito, así como nuestro buen fin, tipo un buen fin un fin de semana de, de episodios gratuitos. Obviamente no vamos a poner los que tienen nombre, amistad, porque nos vamos a quemar, para que escuchen y digan, ah, está bueno, y se suscriban a Patreon, o al menos eh, nos compren uno por allá, porque creo que están bastante buenos. Pero esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que estén muy bien y nos vamos viendo eventualmente. Bye. Bye.